0: Ja, Mareike ist ganz aufgeregt.
1: Ja, Mareike ja. ist wieder da.
0: Aber wir ja auch, weil sie wieder da ist. ja. Auf genau. jeden Fall.
1: So. Ja. Du hast mir so gefehlt. Ja, es hat mir auch sehr gefehlt. Mhm. Wirklich. Mhm.
0: Ja. Und. Dir äh, nicht, oder wie? Nee.
1: Der Jan hat mir das privat schon immer gesagt. Er hat mir eine Wo jede Woche eine, eine WhatsApp geschickt.
0: Ja, ich habe das automatisiert. Mhm. Ja. <lacht> deswegen klang das <lacht> immer das so das gleich. Ja, okay. Verstehe. Sexbausteine vorbereitet ja. und die wurden dann immer ausgespielt. Ach so, So also macht man das. Ja, worüber sprechen wir bei deiner Wiederkehr? Wir sprechen äh, über wilde Ehen. Also nicht das, was wir alle täglich leben als Verheiratete, <lacht> äh, sondern. Weißt du doch gar nicht. Ach so. Äh, also wir sprechen über unverheiratetes Zusammenleben. Mhm. Und ähm, das tun wir. Genau. Puh, man, ja, damit haben wir es auch gesagt. Lass es, <lacht> <lasst> es sein. <lacht> ähm, wir wollen darüber sprechen, weil sich damit hier, das kann man vorwegnehmen, ein paar rechtliche Herausforderungen ergeben. Und ähm, die, ja, die Frage, die ich mir eigentlich stelle, ist, ähm, ist eine Scheidung teuer, aber ist es noch teurer, gar nicht zu heiraten? Und mit dieser Frage <lacht> <lacht> äh, wollte ich mal fragen, wie es zum Beispiel aussieht wenn man zusammen lebt und gemeinsam ähm, wohnen möchte. Das kann ja passieren, man zieht zusammen. Und vielleicht zuerst der Fall ähm, zur Miete. Wie sind da die Konstellationen, wie, wie würdet ihr sagen, sollte man es angehen?
2: Mareike,
1: du warst schon so lange zu. <lacht> <Ich meine>, <lacht> Schön, dir den dass du gerade direkt mit Mietrecht startest. Also das ja, ist das ja wirklich ist auch so der Bereich, in dem ich mich am allerbesten <lacht> auskenne. Na, Im Grunde genommen kannst du ja dir erstmal die Grundfrage stellen, wer ist Vertragspartner im Mietvertrag. Ne? Also da kann man ja sagen, einer mietet, beide mieten gemeinsam. Ja, oder einer mietet, das hatte ich gerade schon. <lacht> ähm, und je nachdem ist dann auch die Ausgangsbasis. Ne? Also wenn beide Mieter sind dieser Mietwohnung, dann haben sie natürlich auch beide den Anspruch, dort zu wohnen. Wenn mhm. nur einer Vertragspartner ist, dann würde ich sagen, ist auch der der Mieter. Der kann in der Regel seinen äh, Partner mit aufnehmen. Ja, das ist kein Untermietvertrag oder sowas, wo man die Genehmigung bräuchte, sondern das ist schon okay. Aber wenn er den vor die Tür setzt, setzt er den vor die Tür.
2: Das ist dann einfach ja, so. Ja, der, der hat ja
1: keinen, keinen weiteren Anspruch. Ja. Andersrum ist es natürlich
2: doof, wenn beide den Mietvertrag unterschreiben, das hatte ich schon ja. oft als im Mandantenkreis, und dann möchte einer ausziehen oder zieht aus und die braucht die Zustimmung. Sich. Genau brauchst du die Entlassung ähm, durch den Vermieter aus dem Mietvertrag, mhm. weil sonst wohnst du vielleicht nicht mehr bei deiner Freundin, ähm, bist aber dem Mieter, Vermieter gegenüber noch haftbar für die Miete.
1: Ja, und das kann immer dann ein Problem sein, wenn vielleicht tatsächlich nur beide gemeinsam sich die Wohnung eigentlich leisten können oder zumindest auf dem mhm. Papier sich die Wohnung leisten können. Und der Vermieter sagt, nur mit einem setze ich das Mietverhältnis nicht fort. Also ich würde sagen, da hast du kannst du eine endlose Pro- und Kontraliste machen, was jetzt besser oder was schlechter ist. Und am Ende kommt es einfach auf das Paar drauf an. Mhm. Wobei das ja, wenn man heir wenn man verheiratet ist, genauso ist. Ja, ich, ich, <lacht> ja, ich meine oder? auch. Also ich meine, wenn
2: du, wenn du als Ehegatten gemeinsam Mietvertrag abschließt und der einen, und man trennt sich, dann muss ja der, der eine Ehepartner auch entlassen werden aus dem Mietvertrag. Und ansonsten, wenn du ihn alleine abschließt, kann der Ehepartner ganz normal mit in der Wohnung wohnen.
0: Aber komplizierter ist es ja, wenn es ein Eigentum ist. Ja. Eigene ja. Immobilie, wenn ich die bewohne, in wilder Ehe, unverheiratet, dann wird es nochmal ein bisschen komplizierter, die ganze Geschichte, ne?
1: Ja, wenn man sich trennt. Also ist. Auch da stellen sich im Wesentlichen eigentlich die gleichen Fragen, mhm. wie bei der, wie wenn du verheiratet bist. Also jetzt ein Immobilieneigentum ist jetzt nicht zwangsläufig ein Grund zu heiraten, würde ich jetzt mal vorwegnehmen. <lacht>
0: Aber. Und wie ist es mit dem ganzen Krempel, der in so einer Butze drin ist? Ähm, so Stichwort gemeinsames Eigentum an dem, was zu Hause so ist. Gibt es da irgendwie einen Unterschied, ob man verheiratet ist oder unverheiratet?
1: Grundsätzlich gilt, was du gemeinsam kaufst, gehört gemeinsam den, den, den Partnern oder den Ehegatten, wobei Partner ja auch ein falsches Wort ist in dem Zusammenhang eigentlich. Und äh, was einer kauft, gehört dem jeweils, also je, jeweils demjenigen, der es auch gekauft hat. Ne? Also ja, das bleibt ja auch bei der Ehe grundsätzlich so. Weil in der Zugewinngemeinschaft ist es ja auch nicht so, dass wenn einer etwas kauft, dass es dem anderen mitgehört. Sondern es bleibt das alleinige Eigentum. Es ist nur so, dass bei der Auseinandersetzung dann hinterher berücksichtigt werden muss, wer hat mehr. ne? Und was muss gegebenenfalls ausgeglichen werden? Und ich glaube, es gibt da ein Thema mit Haushaltsgegenständen. Das spielt aber in der Praxis eigentlich keine Rolle. Aber es wird halt kein gemeinschaftliches Eigentum. Genau. Sonst wäre es eine ja. Gütergemeinschaft, die gibt es mhm. eigentlich in Deutschland so gut wie nicht.
0: Genau, aber dieser, jetzt kommen wir so ein bisschen in diesen Bereich von Zugewinn-Gemeinschaft, mhm. da gibt es ja dann doch letztlich, wenn man sich dann trennt, so ein Partizipieren dann doch an dem, ja. an dem, genau, was, was einer ne? möglicherweise aufgebaut hat und das ja. hätte ich da nicht. Also nee, an den glaub, Wertzuwachs, genau. Genau, an ja. den Wertzuwachs.
1: Mhm. Auch, bei, auch bei einer Immobilie natürlich.
0: Dann wäre die Konstruktion so, dass einer die Immobilie ja. hat und ja, oder kauft die, oder, oder kauft. Was mal, ja? Und wenn die sich jetzt wahnsinnig gut wie in den letzten Jahren ähm, entwickelt, dann würde der andere Partner da nichts mit zu tun haben. Genau. Wohl aber, wenn man verheiratet ist. Genau. Mhm. Dann ist es für Korrekt. einen auf jeden Fall besser, wenn man nicht verheiratet ist. Ja, in der ja, natürlich, klar. <lacht> ja, wie, wie man sieht, ne? Ja. Genau. Gut, das war gemein mit Miet und Recht und sowas. Ähm, wir müssen zu dem Punkt, wo jemand stirbt. <lacht> damit, damit sich Mareike wohlfühlt, muss immer jemand sterben. <lacht> und ja, wie ist es da jetzt? Also wir bleiben meinetwegen bei diesem Fall vielleicht sogar gemeinsam gemeinsam angeschafft, mhm. die Immobilie, und einer verstirbt mhm. und unverhe unverheiratet.
1: Mhm. Ja. Gehen wir davon aus, dass es kein Testament gibt?
0: Tja, Vielleicht beraten, kein Testament, ja. Okay. Dann
1: gilt gesetzliche Abfolge. Und es wird die meisten wahrscheinlich nicht überraschen, wer nicht verheiratet ist, sondern einfach nur so zusammen, äh, der hat natürlich kein gesetzliches Erbrecht. Das ist nicht vorgesehen. Das heißt, äh, worst case Szenario, der eine Ehegatte stirbt. Ehegatte, Entschuldigung. Der eine Partner. Wie nennen wir sie denn? Lebenspartner ist ja falsch. Lebensgefährte. Leb Lebensgefährte. Lebensgefährte. Nein, das Wort finde ich total blöd. Lebensgefährte, ja, der eine Lebensgefährte stirbt, dann erbt dessen Restfamilie, also im Zweifel zunächst mal die Eltern, oder wenn es Kinder gibt, die Kinder, ja, wenn es keine Kinder gibt, die Eltern, wenn es die nicht mehr gibt, möglicherweise Geschwister und so setzt sich das fort, je nachdem, was dann tatsächlich an Familie vorhanden ist. Das bedeutet, die werden Miteigentümer der Immobilie, stehen mit im Grundbuch, dürfen theoretisch einziehen werden wahrscheinlich sagen, pf, was soll ich jetzt mit der Hälfte? So? <lacht> Lass mal verkaufen, beispielsweise. Also da schließen sich natürlich jede Menge gravierende Probleme an. Das bedeutet, wer ein Haus kauft und nicht verheiratet ist, der sollte ganz, ganz, ganz dringend da erbrechlich Vorsorge treffen. Entweder durch ein Testament oder aber gegebenenfalls durch einen Erbvertrag. Ja, Und aber was ich... Wo ich darauf hinweisen möchte, dass selbst, wenn dann Vorsorge
2: getroffen wird, die meisten jungen Paare, wenn man denen das erzählt, die sind dann ganz geschockt, dass die Eltern vielleicht erben könnten. Und Alle, und nur nicht die. Genau, <lacht> und sagen ja okay, komm, dann setzen wir uns gegenseitig als Erben ein. Da muss man natürlich wissen, dass man das Erbschaftssteuerproblem hat. Ne? Ja, mhm. Weil du 20 als 20.000. Genau, Lebensgefährte, jedenfalls zurzeit, einen Freibetrag hast von 20.000 Euro. Du gehst wie ein Fremder, das
1: ist natürlich auch nicht ganz äh, ungefährlich. Nein. Und du zahlst dann 30 Prozent Steuern auf alles, was über 20.000 Euro liegt.
0: Das heißt, du bist, also wir haben 20.000 gegenüber 500.000, ja. richtig?
1: Ja, und du hast noch die Privilegierung, dass du das selbstgenutzte Wohneigentum hast. Ne? Also bei ähm, verheirateten Paaren ist es so, wenn dann derjenige dort wohnen bleibt und das zehn Jahre lang, dann fällt es völlig raus aus der Steuer. Dann braucht man nicht mal die 500.000 Euro Steuerfreibetrag. Das hast du auch nicht als ähm, Paar, als Lebensgefährten. Ja. Also insofern, wenn man sich dafür entscheidet, nicht zu heiraten selbstgenutztes äh, Wohneigentum hat oder Wohneigentum hat, dann äh, Vorsorge treffen und auch die Erbschaftssteuer irgendwie absichern durch Lebensversicherungen beispielsweise. Da muss man sich aber genau beraten lassen, weil wenn man das falsch macht, nämlich klassisch, das heißt, man sagt, äh, ich bin Person XY und ich schließe eine Lebensversicherung auf meinen Tod ab und äh, mein Lebensgefährte ist der Begünstigte, das wäre ja die klassische Konstruktion, mhm. dann fällt natürlich auch auf diesen Betrag wieder Steuer an, weil das dann eine Schenkung im Todesfall ist. Das bedeutet, auch mhm. das muss man anders machen. Das ist jetzt völlig irgendwie ein anderes Thema, aber passt rein. Das <lacht> ist
0: jetzt kompliziert, ja.
1: Ähm, auch das muss man so machen, dass man sagt, ich habe eine Lebensversicherung, aber ich bin nicht die versicherte Person, sondern versicherte Person ist mein Lebensgefährte. Mhm. Ja, mhm. also nehmen wir an, Jan und ich, wir werden ein Paar. Ich schließe eine Versicherung ab auf dein Leben. Ich zahle die Beiträge. Und wenn du stirbst, bekomme ich die Versicherungsleistung.
0: So. Damit es keine Schenkung ist. Dann, dann. ist es keine mhm. Schenkung, ja.
1: genau. Und das muss man dann, nennt sich über Kreuz, Lebensversicherung über Kreuz, mhm. also Risiko-Lebensversicherung. Und so kann man dann die, ähm, die Steuer einfach mit abdecken.
0: Um die Zahlung, die auch hinzukommt, darüber abgesichert zu haben, wirtschaftlich. Ja. ja.
2: Okay. Also es ist halt insgesamt ein ziemliches Thema, wenn man ähm, nicht verheiratet ist und eine Immobilie kauft, dass man sich einmal überlegt, wie kauft man... Auch untereinander, wie kauft man Kauft man in GbR, also in Gesellschaft bürgerlichen Rechts, oder kauft man als Miteigentümer je zur Hälfte, was hat das für Auswirkungen und was ist eigentlich im Todesfall oder was ist auch im Krankheitsfall, so Stichwort macht, dass man einmal alle Punkte beleuchtet. und ja, auch es die gibt, Trennung. Genau, auch die Trennung. Es gibt viele, die machen so Ähnliches wie einen Ehevertrag und sagen dann, für den Fall, dass wir uns trennen, soll das und das mit der Immobilie passieren.
1: Ja, insbesondere, weil es ja ganz häufig so ist, dass auch unterschiedliche ähm, unterschiedliche Mittel, bereitstehen. Mhm. Das heißt, der eine zahlt 50.000 Euro aus seinem Eigenkapital, der andere vielleicht nichts. Und da muss man ja auch sich die Frage stellen, wie soll das sein, wenn man sich trennt? Ne? In der Regel sagen die meisten, dann soll es irgendwie so zurück, wie es wie halt eingezahlt worden ist. Aber ich sag mal, wenn man sich streitet, streitet man sich natürlich auch ernsthaft darüber, wer hat was eigentlich eingez eingezahlt, ähm, wer hat vielleicht irgendwie Eigenleistungen erbracht, mhm. weil senoviert, er renoviert hat. Ja, ja. Genau, all solche genau. Themen sind dann relevant. Und das lässt sich sicherlich vertraglich regeln.
0: Partnerschaftsvertrag habe ich in dem Zusammenhang, glaube ich, ja, nennt man das dann. Ein nee. nee?
1: Partnerschaftsvertrag wäre ja eher für Lebenspartner. Lebenspartnerschaften so. waren ja bis zu dem Zeitpunkt, als die Ehe für alle galt, letztendlich die Homosexuellen, die, die geheiratet haben. Deswegen, okay. passen, passen, deswegen nee, genau. schleudere ich auch mal so bei dem Begriff Partner, <lacht> ja. weil das eben das, das falsche Wort ist, Lebenspartner. Aber ich würde einfach einen richtig. Vertrag,
0: sag ich mal, abschließen. Sag, ich kann ja erstmal alles Mögliche im Vertrag wahrscheinlich vereinbaren, dass ich sage wir kaufen zusammen dieses Haus und das soll so und so funktionieren mhm. und du verpflichtest dich mir gegenüber, das zu renovieren ja. und ich verpflichte mich theoretisch da Geld zu bezahlen und so weiter. Also man könnte ja eigentlich alles regeln, wenn man will. Ja,
1: ja genau. Und sagen mal, wie tauglich das ist. Ne? Ja, genau. ja.
0: Aber man könnte man auch regeln, um das so ein bisschen so eher ähnlich zu kriegen, dass es sowas wie eine Unterhaltsverpflichtung gibt für eine Trennung. Kann man Könnte man sowas vertraglich so auch vereinbaren?
2: Kannst du machen. Aber das, das macht tatsächlich, also ich hatte das noch nie, das macht kaum jemand, weil gerade das ist ja auch einer der Punkte, ist, warum man nicht heiraten möchte, dass man eben nicht diese, <lacht> ja gesetzlichen, ja, diese gesetzlichen Folgen hat.
1: Hm? Ja, okay. <lacht> ja, also, okay, kenne ich auch nicht. Nee. Wenn, dann geht es wirklich ums Haus. Ja.
0: Ich, jetzt seid ihr natürlich keine Steuerberaterin, aber wie schätzt ihr jetzt so von dieser Steuerperspektive ein? Also, wir haben über Erbschaftssteuer gesprochen, da ist es halt ein massiver Unterschied, ist, ist das aus eurer Perspektive ansonsten irgendwie steuerlich noch ein Thema? Heiraten, nicht heiraten?
1: Naja, ja, klar. Ehegattensplitting. <lacht> ja, also, kann, kann ich nicht beurteilen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich weniger Steuern zahle, seitdem wir verheiratet sind. Es ja, kommt
2: immer darauf an, glaube ich, wie groß die ähm, Differenz ist von dem, was du verdienst. Wenn einer wenig verdient und der andere verdient viel, dann lohnt sich die Heirat. Wenn beide gleich verdienen und relativ viel, dann, äh, glaube ich, macht das keinen großen Unterschied.
0: So, so meine ich es auch immer. Es muss ein großes Ungleichgewicht geben, ne? Ja, genau. Und dann kann man so ein bisschen spielen. Mhm. Ne? Wird aus meiner Sicht immer ein bisschen überschätzt. Das ist immer so dieses, ja. dieses stampfischmäßige, hab, ja. ach, wegen der Steuer und so.
1: Ich habe auch und gedacht, wir würden wahnsinnig viel Geld <lacht> bekommen, nachdem wir geheiratet haben. Ich das das jetzt war halt so, ja, ja, echt,
0: Bist Du bist in ein tiefes Loch erstmal gefallen. <lacht> ja.
1: Ich hätte das eigentlich schon ausgegeben, das Geld, ja, aber das ja, ja, irgendwie ja. hat es nicht funktioniert
0: mal kurz zurückgesprungen ähm, zum Testament und Erbvertrag. Da habe ich in den letzten Folgen natürlich schon einiges auch gelernt. Unsere Hörerin mhm. wahrscheinlich auch. Und ich stelle mir jetzt vor, wenn man ja nicht verheiratet ist, dann kann man ja wahrscheinlich auch kein gemeinsames Testament machen, genau, oder?
1: richtig, ja. Deswegen der Erbvertrag.
0: So, weil das, wenn ich, wenn jetzt beide ein Einzelnes machen würden, könnte einer sagen, Edgy Badge, ne? Mhm. Und sagen, ich ja. boah, ich habe ein neues Testament, neueren Datums und ja. das Ganze flößt sich auf, ne? Genau, und dann ist der Erbvertrag, der ist wirklich verbindlich, da komme ich nicht mehr drum herum, egal was ich noch alles tue und wen ich noch ja, alles du, heirate. Also man
1: würde, den, man würde den Erbvertrag dann schon so gestalten, dass er im Prinzip sehr ähnlich dem Ehegattentestament ist. Nämlich, dass du da auch irgendwie wieder rauskommst. Weil ich finde, <lacht> okay. also, also zu Lebzeiten. Zu ne? Lebzeiten ja. wieder rauskommst, aber nur dann, also nur auf dem Weg, dass der andere das auch mitbekommt. So wie das beim Ehegattentestament Testament ja letztendlich auch ist. Ne? So, dass mhm. du dann auch äh, letztendlich reagieren kannst.
0: Ja, nicht dass der heimliche Brief noch in der Schublade. Ja, genau. Okay, Ach, übrigens
1: der Gärtner, der, der <lacht> Erbt.
0: Genau. Noch so, so ganz praktische Herausforderungen. Ähm, Auskunft im Krankenhaus. Jemand ist irgendwie, was weiß ich, Notfall, Notaufnahme, zack, man wird irgend angerufen, hoffentlich. Wir haben ja jemanden, der, der sagt, ja gehört zu Ihnen. <lacht> ähm, da ist es doch, doch ein bisschen schwieriger, wenn man nicht verheiratet ist, oder in solchen Fällen.
1: Ja, noch schwieriger. Ist ja für Verheiratete auch schon schwierig. Ja. Da, da gibt es ja eine Änderung. Ich weiß gar nicht, Ende dieses Jahres? Ich glaube, Anfang Jahr. nächsten
2: Jahres, dass man zumindest in persönlichen Angelegenheiten Genau,
1: dass man da Auskunft bekommt. Ansonsten mhm. im Krankenhaus tatsächlich, ich glaube, Ehegatten und Angehörige bekommen tatsächlich Auskunft, sind aber nicht entscheidungsbefugt in irgendeiner mhm. Form. Und Lebensgefährten sind nichts, ne? Mhm. Also muss man so Recht sagen. Gesehen. ja ja. Das, die sind halt wie irgendwer auf der Straße, der vorbeigeht. Also da gibt es keine Auskunft. Das heißt, äh, da zwingend eine Vorsorgevollmacht mit entsprechender Schweigepflichtentbindungserklärung in der Vorsorgevollmacht etc. Das ist ganz wichtig. Mhm. Es sei denn natürlich, man möchte das nicht. Ja. Also auch, auch das kann natürlich sein.
0: Gerade deswegen habe ich nicht geheiratet. Ich wollte nicht. Ja,
1: nein, aber das ist auf jeden Fall noch, also es ist für Ehegatten schon zwingend zu regeln aus meiner Sicht. Und aus meiner Sicht ändert sich das auch nicht mit der Gesetzesänderung. Aber für Lebensgefährten ist es noch wichtiger, weil die wirklich nicht mal eine Auskunft erteilt bekommen. Die sitzen dann da wie im, ja, im Kinofilm sitzen, die vorm Saal und warten.
0: Ja. Mhm. Noch so eine Frage, die sich vielleicht im Alltag stellt. Gemeinschaftskonto als nicht verheiratete Zusammenlebende? Gute Idee? Schlechte Idee? <lacht>
1: Also juristisch würde ich das jetzt nicht anders bewerten, muss ich sagen, als bei Ehegatten. Und dann ist das eine persönliche, also
2: Ja, aber weiß ich nicht. Guck mal, wenn du jetzt, wenn du hast ein Gemeinschaftskonto und der eine hat aufgrund seiner Einkommenssituation zahlt er da 500 Euro im Monat drauf und der andere verdient viel, ich viel mehr steuerlich. Genau und zahlt 3.000 Euro im Monat drauf. Ja. Ist das eine Schenkung? Ist das was, was du irgendwann zurückfordern kannst? Ist das, das steuerlich zu berücksichtigen? Weil dann bist du vielleicht auch schnell bei den 20.000 innerhalb von zehn Jahren. Mhm.
1: Ja, ja. Das ist übrigens was, was im Prinzip auch auf den Immobilienerwerb durchgreift. Ne, Auch da ist ja die Frage, wenn beide zum Beispiel hälftig Eigentümer werden ja. und einer bringt das Eigenkapital ein und der andere nichts, hast du im Prinzip auch die Situation. Die stellt mhm. sich... Das so eine verdeckte Schenkung Ich, ich würde ist? sagen, die stellt sich fast täglich, ohne dass das Finanzamt das mitbekommt. Ja. Aber
2: ja. Das stimmt. Wie ist das eigentlich, wenn du jetzt ein gemeinschaftliches Konto hast und einer stirbt? Mhm. Wird dann jetzt sozusagen erbrechtlich davon ausgegangen, dass beide zur Hälfte berechtigt ja. sind? Ja, ja ne? das,
1: also da, davon gehst du erstmal aus, dass die letztendlich Gesamtgläubiger dieses Kontoguthabens sind. Und wenn dann tatsächlich Streit unter den Erben darüber irgendwie entbra entbrannt, entbrennt. entbrennt sich entwickelt. Sich entwickelt. <lacht> Sich entwickelt, genau. Äh, dann ist es tatsächlich manchmal so, dass sie dann kommen und sagen, ja, aber mein Vater, der hatte ja die größere Rente und der hat ja da alles eingezahlt und so. Und dann muss man tatsächlich immer echt im Einzelfall gucken, Meistens ist das viel zu kompliziert, als dass dann ernsthaft darüber gestritten wird. Also du gehst im Todesfall eigentlich immer davon aus, heftiges Gut haben gehört, da zum Nachlassgrenzen gemacht Und du kannst Konto aber ist. als
2: Überlebender sagen: nee, Moment mal, das ist keine Ahnung, die 5.000 Euro habe ich geschenkt bekommen von meinem Vater. Ähm, wenn du es nachweisen kannst, ja, du ja, wenn das du es beweisen kannst, kannst du es. Ja. Oder wird es dann durch die Einzahlung auf das gemeinschaftliche Konto eine gemeinschaftliche Schenkung und damit sozusagen?
1: Den Fall habe ich nicht verstanden.
2: Mal noch mal. <lacht> also wenn du, du hast jetzt ein gemeinschaftliches Konto ja. und dein Vater zahlt ja da 5000 Euro drauf. Ach so. Mm -hmm. Dann ist ja eigentlich mm -hmm. das so, dass das auch eine Schenkung vielleicht an deinen Mann mit ist. Mm -hmm. Und damit gehört es euch beiden dann wieder. Mm -hmm. Mit der Folge, mm -hmm. dass im Todesfall dann doch wieder nur ein halb ist. Mm -hmm.
1: Ja. <lacht> <lacht> ist jetzt nicht so kompliziert, der Fall. Nee, nee, nein, 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 ist, nee, nee, nee. Der ist nicht kompliziert. Wir müssen die Mareike ähm,
0: langsam wieder ranführen.
1: <lacht> ich hatte es nur anders verstanden. Ich hatte es anders verstanden. Also, letztlich müsste man dann, also, man wird meinen Vater vielleicht noch fragen können, wenn man ihn nicht mehr fragen kann, dann muss es irgendwie auslegen. Also, da gibt es ja, also, theoretisch, wenn es auf das gemeinschaftliche Konto geht, Kontoinhaber sind Jan und Mareike Lienhoff, dann würde ich sagen, es ist zunächst mal eine Schenkung an uns beide. Es sei denn, es steht, also, das würde man jetzt erstmal annehmen, ja, es sei denn, es steht vielleicht im Verwendungszweck Schenkung für Mareike, dann wäre es eine Schenkung für mich. So, aber wenn es auf das Gemeinschaftskonto geht, Habt ihr ein Gemeinschaftskonto?
2: Nee. Das wusste ich. <lacht> Aber wir, ja, haben,
1: wir haben auch nur ein Haushaltskonto, ansonsten ja? haben wir getrennte Konten. Wir haben ein Gemeinschaftskonto.
0: Ja, das ist immer so ein Riesenthema, wo man immer auch, auch in gewisser Zeit wieder drüber nachdenkt, ob das gut ist oder ob man es umbauen sollte. Ich, ich so. denke da gar
1: nicht so drüber nach. Ja, wir, ein gemein <lacht> <lacht> wir haben ein Konto für die Gemeinden. Wir haben ein Konto für die Kosten. So, da zahlt jeder Geld drauf ein. Alles andere. Ist das romantisch, wenn alles Geld auf ein Konto geht? Ist das ein Liebesbeweis? Ja. Ja. ja tatsächlich verheimlichst <lacht> so, du was von deinem Mann. Ja, auf jeden, Fall. <lacht> auf jeden Fall. Aber er hat Konto vollmacht, er kann in alles reingucken. Na gut. So so sogar im Online-Banking. Umgekehrt ich übrigens nicht. Okay, Da, da du da müssen wir mal reden. <lacht> <lacht>
0: ja, ja. Aber diese Schenkungsthematik, die finde ich ja nochmal interessant, weil diese 20.000 Euro, die wir bei der Erbschaft haben, das ist dann eins zu eins auch der Schenkungsfreibetrag, der ja. alle zehn Jahre auflebt. Mhm. Und wenn ich jetzt quasi meinem Lebensgefährten oder meiner Lebensgefährtin Sachen schenke, dann wäre ich ja vielleicht wesentlich schneller auch an dieser an dieser Grenze, wo da noch mal die Steuer kommen, ne? So, ja, dass denn
1: Ja, Haus kommt. also <lacht> Jetzt muss ich mal hart drüber nachdenken. Also ich glaube, ein Geburtstagsgeschenk ist halt immer noch nur ein Geburtstagsgeschenk. ne? Es sei denn vielleicht, das ist dann irgendwie der Porsche. Dann wäre das sicherlich schon wieder steuerlich relevant. Aber ich glaube, wenn du jetzt deine Lebensgefährte eine Kette schenkst und dann schenkst du ihr zwei Jahre später noch eine Kette und dann drei Jahre später nochmal mal und irgendwann so langsam kommst du auf die 20.000, weil das sind ganz wertvolle Diamanten, mag das formal juristisch sogar so sein da mögen die Steuerberater die uns vielleicht hoffentlich zuhören äh, jetzt Sturm laufen aber ich würde sagen da geht kein Hahn nach oder glaube ich auch nicht aber bei gehört.
0: Immobilien weil bei Immobilien würde ja die Notaren das ohnehin von mhm. Abends wegen melden ans Finanzamt ja aber da steht ja da steht ja
1: nicht drin wer welchen Eigenanteil <lacht> leistet also da steht ja einfach nur die kaufen äh, als Eigentümer je zur idealen Hälfte äh, die Immobilie Punkt kauft eigentlich so und keine so keine
2: Schenkungssteuerliche Problematik
1: also, die stellt sich ja nur im Innenverhältnis, Das kriegt ja die Notarin gar nicht mit. Weil das steht ja nicht in der Urkunde und, äh, Käufer Nummer eins bezahlt 50.000 Euro, Käufer Nummer zwei bezahlt 30.000 Euro und trotzdem werden die heftig Eigentümer. Wenn du das regelst mit im Kaufvertrag, was in der Regel nicht passiert, dann könnte das schwierig sein. Weil das dann ja, natürlich, ja. weil es an die, weil es ans Grunderwerbsteuerfinanzamt geht und an die Schenkungssteuerstelle, dann würden die das mitbekommen. Aber so kriegen die es ja gar nicht mit.
0: Ja, ja, richtig. Aber dann habe ich ja den, den gemeinsamen Erwerb quasi schon. Ich dachte jetzt so an den Fall, wo man wirklich Eigentum auch ein Stück weit seinem Lebensgefährten, seiner Lebensgefährtin schon übertragen Beim Überlastungsvertrag.
1: Achso, beim Überlassungsvertrag. So, ne? da ist ich was sag, anderes. Ich sage so, wenn ja. wir
0: überlassen, dann ja, ja, das ja das ist es super schnell auch an diesen Grenzen. Ja, weil wir einfach auch da wieder 20.000 gegenüber 500.000. Ja, das also das
1: funktioniert nicht. Das kannst du eigentlich nicht so sinnvoll, das, ja. nee, sinnvoll machen. Also, ja. nee. Das ist ja wirklich 30 Prozent dann. Ja, das ist viel. Auf schon das, heftig, was ja. ich äh, geschenkt bekomme. Ja, das ist viel.
0: Was müssen wir noch sagen über wilde Ehen?
1: Was müssen wir noch sagen? Britta, was müssen wir noch sagen?
0: <lacht> Rente, das nicht, Rente vielleicht. Ja, da gibt es halt, ja auch keinen halt, Ausgleich dann. Nicht? Nee,
1: du hast halt ganz
2: viele Nachteile. Also zum einen gibt es natürlich nicht den Versorgungsausgleich, den du hast bei der Trennung von Ehegatten. Aber du hast halt auch nicht die Möglichkeit, Witwe- oder Witwerrente zu erhalten. Ne? Mhm. So muss man sich
1: halt überlegen.
0: Nachteile, die gewollt sind sicherlich.
2: Ja, oder nicht ich weiß, wirklich, gar, gar nicht, wie viele
1: Leute wirklich ernsthaft darüber nachdenken. Also, ich glaube, für viele ist das auch einfach erstmal nicht so wichtig. Ich glaube nicht, dass es, dass es so eine bewusste Entscheidung gegen die Ehe gibt, sondern eher so ein Zögern. Also, ich meine, viele Leute heiraten erst nach einigen Jahren, so, und da ist das, glaube ich, dann einfach so. Ich glaube nicht, dass jemand, also ich glaube, das ist das, das,
2: das schon. Ich sage das ja immer, wenn die nicht verheiratet sind und die kaufen eine Immobilie, dann komme ich immer gleich mit meiner Leier <lacht> und so, frage yeah. frag die Leute dann auch, warum, sie, ja, nicht, warum sie nicht heiraten. Und viele sagen schon, irgendwie, nee, wollen wir nicht oder vielleicht jetzt noch nicht oder so. Ich ja, genau, aber
1: dieses jetzt noch nicht. Also mhm. ich höre eigentlich immer nur dieses jetzt noch nicht, weil ich mache das ja auch, wenn, die zu, wenn sie tatsächlich zur Erbrechtlichen Beratung kommen, sage ich immer, also das Einfachste ist erstmal heiraten, weil das ist vielleicht auch noch mal ganz interessant. In dem Moment, wo man nicht verheiratet ist, hat man ja auch keine gesetzlichen Erbansprüche, keinen Pflichtheitsanspruch etc. Das bedeutet aber natürlich auch zwangsläufig, dass die Pflichtheitsansprüche etwaiger Kinder oder Eltern, mhm. die es dann ja gibt, möglicherweise, dass die entsprechend höher sind.
0: Ja. Ja. Ne?
1: Also wenn jetzt ein Kind eigentlich alleiniger gesetzlicher Erbe werde, wäre und ich setze meinen Lebensgefährten als Erben ein, dann hat der mal mit einem Pflichtheitsanspruch von 50 Prozent zu tun und nicht, wie wenn man verheiratet wäre, mit einem Pflichtheitsanspruch von 25 Prozent. Mhm. Das ist auch ein deutlicher Unterschied, ne? So. Ja, stimmt. Mhm. Also auf erbrechtlicher Ebene ist das schon, wenn man nicht verheiratet ist, pff, schwierig.
0: Weil man das Pflichtheitsrecht ja. dann einholt, ja.
1: Ja, steuerlich, Pflichtheitsrecht. Das ist schon, also da könnte ich jetzt ein langes Plädoyer für die Ehe halten. Das wollen wir dann aber auch nicht.
0: Obwohl du nicht die Romantikerin warst. Ja. Verrückt.
1: Es sind auch keine romantischen ja. Erwägungen, die in mein Plädoyer einfließen würden, sondern <lacht> wobei es auch schön ist, eine Hochzeit zu feiern, das kann ich auch sagen. Also, Finde ich auch.
0: Ne? Ja. Aber man kann auch Scheidung feiern.
1: Kann man auch. Ja, aber dafür muss man auch erstmal heiraten. Insofern ist es <lacht> auch kein Argument also, gegen die Ehe. Nee.
0: So oder so. Warte schon mal
1: auf eine Scheidungsfeier? Ja, echt? Ja, eine, eine
2: Bekannte von mir hat sich scheiden lassen und die hat dann abends äh, so Mädelsabend gemacht. Und, okay.
0: Ach so.
1: Hat einen ausgegeben. Richtig cool wäre das ja, wenn man zusammen. sich so gut versteht, dass man das mit dem Mann sogar zusammen. Ja, das wäre natürlich ganz wär wär cool. Natürlich richtig cool, ja. Das ja, halt. ihr beim meisten Film für ausgeschlossen. Ja.
0: <lacht> gut.
2: Haben mhm. wir das? Ist bestimmt noch eine Schätzfrage, oder?
0: Nee, heute nicht.
2: Echt nicht? Du hast nicht
1: nachgeguckt, wie viele uneheliche, nee, Quatsch, wilde Ehen es gibt? <lacht> nee, genau, der Anteil der Ehen zu, zu wilden Ehen? Ja.
0: Nein, nix, gab's nichts irgendwie.
1: Du wolltest mich einfach nur verschonen, oder?
0: Ja. So beim ersten Mal. Ja, vielleicht Folge 2 nach deiner Rückkehr mal gucken. Ja, okay, ja. <lacht> schauen
1: wir mal. <lacht> Alles klar. Tschüss, tschüss. tschüss.
0: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen at mikrofonde um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.